0: Vad avsätter ni tid för att utreda era behov om möjliggöra för innovation i upphandling? I det här avsnittet av Upphandlingspodden pratar vi med Elisabeth Spross, innovationsledare från CK Sverige. Elisabeth beskriver vad innovation är och vad man behöver göra för att omsätta nya idéer i mätbara mål. Innovation är enormt viktigt om vi ska kunna nå hållbarhetsmålen och därför behöver vi skapa utrymme för innovation i upphandling. Och för att göra det är det dags att börja arbeta med innovationsledning. Häng med och lyssna, nu gör vi upphandling lite bättre. Hej Elisabeth, vad kul att träffa dig.
1: Hej, tack detsamma. Kul att vara här. Välkommen Elisabeth. Vem är du och vad är du? Ja, jag heter Elisabeth Spross, jag jobbar på Sweco och är innovationsansvarig på Sweco Sverige. Vilket kortfattat innebär att jag ansvarar för vår liksom interna innovationssystem och vår innovationsmodell som vi har byggt upp de senaste tre åren ungefär. Och när jag inte gör det så jobbar jag också som innovationsledare åt kund och hjälper kunder egentligen som vill bygga upp sin innovationsförmåga. Bli bättre på att jobba med liksom värdeskapande innovation. Vad är
2: ett innovationssystem och vad är er innovationsmodell? Vad betyder
1: det? Mm. Ja, det är väl egentligen samma sak, bara på potado och vad man benämner det som. Men vi försöker jobba väldigt så systematiskt och systemiskt med innovation. Och det innebär att man kan inte bara jobba med liksom kulturförändring eller bara med processer eller bara metoder. Utan allt det här behöver liksom ske i ett systemperspektiv. Så vi har till exempel en, någonting som vi kallar för Innovation Hub som är vår innovationsplattform där vi samlar idéer. Brett från verksamheten, från alla medarbetare. Vi har en innovationsprocess som möjliggör att vi kan ta vidare de bästa idéerna. Från idé hela vägen till innovation. Alltså lösningar som skapar värde. Vi har en del utbildningsmaterial och metodstöd och så. Så att det är som hela, hela allt det är den här modellen.
2: Hur kommer det sig att du hamnade i det här gebitet? Vad är din bakgrund?
1: Ja... Det är lite av en slump skulle jag väl säga, kanske. Min bakgrund är att jag är utbildad samhällsplanerare från början, har en master i samhällsplanering. Började direkt efter studierna på Trafikverket som trainee. Fick 18 månader där jag fick hoppa runt på hela verksamheten och få liksom en bred förståelse för både så här myndighetsutövning, myndigheternas uppdrag, hur det styrs liksom från politiken hela vägen ner till verksamheten. Och sen stannade jag i sex år på Trafikverket, jobbade som utredare och sedan utredningsledare och de senare tre åren där så började jag jobba allt mer med FOI, alltså forskning och innovation. Jag satt bland annat med en av Trafikverkets FOI-portföljer som hette Mer nytta för pengarna då och jag tog emot projektansökningar, beviljade projektmedel för innovationsprojekt och sådär. Och jobbade ganska mycket med så framtidens transportsystem. Hur ska det se ut? Vilka typer av utvecklingsinsatser behöver vi liksom driva för att få till förändringar? och Så Så jag har nog alltid jobbat ganska framtidsfokuserat och varit väldigt fascinerad av liksom att se möjligheter och inte hinder. Och hur kan man faktiskt liksom tänka om och göra nytt? ta sig framåt.
2: Men hur länge har du varit på Sveko då? Berätta. Eh,
1: tre och ett halvt år är det ungefär.
0: Jag förstår att du också är engagerad i något som heter Inospira. Vad är det och vad gör ni?
1: Ja det är ett innovationspartnerskap skulle man väl kunna kalla det. Så det är ett samarbete mellan Sveko och en organisation som heter Björk, Björk Innovation som är en svensk-norskt bolag eller socialt företag tror jag de benämner sig som faktiskt. Så inte vinstdrivande konsulter utan mer att de återinvesterar liksom vinsten i företaget. Så. Men ja, och det vi gör då är att vi skapar ett innovationsprogram för hållbara och smarta städer. Vi inriktar oss på små och medelstora kommuner och det, här, det grundar sig på en modell som har utvecklats i Norge- så de här personerna på Björk Innovation har jobbat med det här i Norge, fast i en annan regi då, under flera, flera år. Och nu försöker vi att modifiera den modellen kan man säga, anpassa den till svenska kommuner. Och tanken är att vi ska kunna erbjuda liksom långsiktiga samarbeten med svenska kommuner och bygga upp ett innovationsprogram helt enkelt inom kommunen och driva liksom operativa innovationsprojekt som faktiskt gör skillnad. Kort, väldigt kortfattat det är det mm. Är
2: tanken att kommunerna själva ska kunna driva de här innovationsprojekten?
1: Ja, eller vi jobbar i någonting som vi kallar för quadruple helix samverkan Så att eh, man har länge pratat trippelhelix och då har man fokuserat på liksom, offentligheten och näringslivet, alltså privatsektor och akademin. Och det har funnits ett antal sådana liksom, konstellationer som har funkat men de flesta kanske inte. Det man har ska, liksom, missat ett viktigt perspektiv det är ju faktiskt... Alltså vi alla, medborgare, civilsamhället, vi som bor och verkar i städer. Och när man tar in även det perspektivet får du kvadruppel heliksdags så fyra parter som ska samverka. Och det är det det här programmet bygger mycket på. Så kommunen är i förarsätet, men i alla projekt som drivs så måste det finnas engagemang från alla fyra parter. Mm. Elisabeth, kan inte
0: du berätta, vad är innovation?
1: Mm, den enkla frågan, vad är innovation? Ja, så googlar man det så finns det ju en uppsjö av definitioner och det blir lätt ganska fluffigt och liksom lite abstrakt så där. Jag sitter med i en eh, kommitté innovationskommitté som Svenska Standardiseringsinstitutet har som jobbar med faktiskt en ISO-standard för innovationsledning. Mm. Så att det finns en global ISO-standard på innovationsledning och inom ramen för då det ISO-samarbetet så har man tagit fram en definition för innovation. Och det är den som jag liksom har med mig när jag jobbar med det här. Och den är väldigt enkel så att den bygger på att innovation är någonting nytt men som också skapar värde. Och sen finns det någon mellanskrivning där att det är en ny entitet. Och en entitet kan vara allt ifrån alltså en ny produkt, en vara eller tjänst. Men det kan också vara en ny process, det kan vara en ny affärsmodell och så vidare. Så att entitet är liksom i bred bemärkelse, man kan innovera kring det mesta. Att det är nytt ligger väl i liksom begreppet själv innovation. det är ganska självförklarande. Men det viktigaste är egentligen det här sista, att det är någonting som faktiskt skapar värde. Så en idé till exempel är inte en innovation- en uppfinning är inte heller en innovation för du kan uppfinna någonting, en smart gadget, en app som öppnar kylskåpet till exempel. Men är det lättare att bara gå till kylskåpet och öppna än att starta igång mobilen och trycka igång appen, ja, men då kanske det inte är särskilt värdeskapande. Så har man med sig bara att innovation är någonting nytt som när man använder det, att, du, att det skapar värde för dig, ja, men då är det en innovation. Så en output, ett resultat. Tack,
0: mycket bra beskrivning. Vad bra. Du pratade om innovationsledning då i den här standarden mm. och du är ju en innovationsledare, eller hur? Mm. Vad gör man som innovationsledare?
1: Mm. Precis, ja, men som innovationsledare det är liksom viktigast, den viktigaste uppgiften är egentligen att skapa förutsättningar för att jobba med innovation på ett så systematiskt och effektivt och värdeskapande sätt som möjligt. Sen skiljer det sig ganska mycket. Alltså innovationsledare i olika organisationer har lite olika roller. Jag har stött på många från både privat och offentlig sektor. Vissa jobbar väldigt strategiskt. Man kanske ingår i ledningsgruppen och mest bygger, liksom, tar fram innovationsstrategier och följer upp innovationsprojekt och tillsätter innovationsbudgetar och sådär. Men jag skulle nog säga att det vanligaste är att man har en mix av någon typ av strategiskt ansvar. För innovationsverksamheten inom ett bolag eller en kommun. Men att man också kanske driver innovationsprojekt. Eller åtminstone är stöd till projektledare som driver innovationsprojekt. Så att man har, liksom, man har kompetensen. Man kan föreslå vilka typer av processer och vilka typer av metoder och verktyg. och så Som passar för olika steg i, en, i ett innovationsprojektets flöde. Liksom. Och sen kan det vara mycket sådana här utåtriktade aktiviteter också. Alltså hålla ideation workshops till exempel. Eller att.
0: Vad är det för någonting?
1: Um, ja precis, engelska blir det ofta. Uh, idégenerering egentligen. Mm. Alltså att samlas för att ja, men helt enkelt sätta liksom en utmaning och utifrån den utmaningen komma på så mycket smarta lösningar som möjligt som löser det problemet. Men det skulle jag väl säga är lite så som många ser på innovation utifrån är ju just det här att ja, men man workshopar och det är idétävlingar och man liksom gör roliga grejer och det är mycket kreativt och så. Och jag vill ju verkligen förändra så här bilden på innovation till att det är någonting som är mycket mer systematiskt och processiskt och att generera idéer och vara i den här tidiga fasen i en innovationsprocess, det är verkligen det enkla. Alla kan träffas i en workshop och komma på bra idéer. Vi har väldigt mycket liksom kreativitet inom oss. Men det svåra är ju sen att faktiskt dels kunna prioritera bland de här, ta de bästa idéerna. Och ha rätt stöd och metoder för att faktiskt driva dem hela vägen till någonting som i slutändan blir värdeskapande. Och sen kunna skala att det här inte fastnar i någon typ av pilot till exempel som är vanligt förekommande. Utan att man faktiskt omsätter det här till praktiskt nytt att man kan kommersialisera det nya. Och sen skala så att det kommer så många som möjligt till gagn. Liksom. Det, det är det som är att jobba mer systematiskt och strukturerat med innovation. Mm.
2: Vad skiljer i sådana fall en innovationsprocess från en effektiviseringsprocess säger lin eller andra typer av ständiga utvecklingar i en verksamhet? Finns mm. det någon bra gräns däremellan?
1: Alltså det är en jättebra fråga. Och ibland så ändrar jag själv lite uppfattning där så jag är lite fram och tillbaka faktiskt. Men jag skulle ändå säga att den största skillnaden ändå om man tänker kring så ja, en klassisk förändringsledning eller projektledning där man ändå måste kanske optimera verksamheten och jobba med verksamhetsutveckling och så. Till skillnad från liksom mer innovationsledning är att ja, men när du jobbar med innovation är det väldigt ofta att du inte vet slutresultatet. Så alltså man vet inte vad som blir outputen i slutändan. Det är det som är hela liksom grejen mer att man behöver utforska, vrida, vända, se på olika alternativ. Det är ofta ganska mycket liksom, osäkerheter. Det är ganska hög risk. Man måste försöka att kunna navigera liksom, i det här risklandskapet och navigera under osäkerhet. Medan ett vanligt liksom, förändringsprojekt, då kanske man vet vad man vill åstadkomma. Och så bygger man den mest effektiva processen för att ta sig dit- och det ska kosta så lite pengar som möjligt och gå så snabbt som möjligt. Liksom. Så det är väl den stora skillnaden. Och lite kanske skulle jag säga också skala. Så alltså pratar man innovation så kan man dela in det också i olika liksom, grader förstås. Man kan prata om inkrementell innovation som kanske är mer... Alltså, optimerade befintliga och verksamhetsutveckling skulle jag säga i alla fall. Och sen kan du ha lite olika grader däröver hela vägen till liksom radikal innovation eller disruptiv innovation. Ja men då är det ju en helt annan typ av logik. Eh, och det är helt andra typer av liksom tidshorisonter och det är andra typer av kompetenser och metodstöd och så. Så att det finns inget enkelt svar men det beror nog lite på vad ambitionen är och vad slutmålet är. Liksom. Så får man hitta rätt metoder och kompetens för att ta sig dit. Sen om man kallar det innovation eller någonting annat egentligen inte är det viktiga. Det viktiga är att man hittar ett sätt att kunna liksom, skapa så mycket värde som möjligt och kunna jobba på ett sätt där man skapar någonting annat än det befintliga och vågar utmana så.
2: Kan man se vad som driver innovation? Är, är det sant att eh, nöden är uppfinningarnas moder? Liksom? <laughs>
1: Alltså jag tror ändå till en viss gräns att det är sant. Och man brukar prata om att i så här kristid så blir vi väldigt liksom innovativa eller vi blir kreativa i alla fall. Vi kommer på snabba lösningar och så. Problemet med det är ju ofta att ja, det kanske man gör men det blir ofta ganska kortsiktig effekt på dem. Och det blir någonting som kanske inte lever kvar över tid. Det ser vi ju inte minst nu med liksom coronapandemin till exempel att vi var ju superuppfinningsrika och kom på massa smarta sätt att hantera det här. Men fråga, ja, och det är lite tidigt att säga kanske, men hur mycket av det här kommer bestå om tio år? Jag tror ju att, att kanske vi kommer gå tillbaka till ganska mycket business as usual liksom. Och vi börjar redan se det i resemönster och annat sådär. Så att jag tror vi kan bli kreativa så men jag tror att det krävs mer om du ska få till en beständig förändring som lever över tid. Då gäller det inte bara att vara så det kommer uppstå i en kris utan man måste vara mer systematisk liksom.
0: Men om vi då ska rikta in oss på hur man får in innovation i upphandling och dessutom med den lilla eh, viktiga understrykningen att vi vill klara hållbarhetsmålen. Mm. Hur ska vi tänka där och vad tycker du saknas i upphandlingar?
1: Jo, men dels kan vi väl ändå konstatera att det saknas ganska mycket fokus på just innovation och faktiskt hållbarhet i många upphandlingar. Och det man, man tror ju inte det om man hör hur samtalen går. Och om man ser liksom alla de ambitiösa hållbarhetsmålen och kollar man på kommuner och myndigheter och alltså även privat sektor faktiskt, så har man ju brytit ner de här Agenda 2030 till sina egna hållbarhetsmål och de är oerhört ambitiösa. Vilket är jättebra. Men kollar man sen på vad som faktiskt efterfrågas i upphandling och liksom offentliga inköp så är det inte så mycket fokus. Så det finns liksom ett gap mellan ambition och det vi verkligen behöver göra för att nå målen. Och det som sen faktiskt efterfrågas och blir av då, i alla de här projekten som vi upphandlar årligen. Liksom. Så att, mm, det, det finns mycket kvar att göra för att få till det. Det är det, tror, det är det korta svaret.
0: Men tror du att det har att göra lite med att man inte riktigt vet hur man ska lösa de här problemen? Man har en massa mål som man inte vet hur man, vad man ska göra av dem. Mm. Och då behövs de här innovationsprocesserna.
1: Så jag tror att det, är en, det finns inte ett enkelt svar. Liksom, jag tror att det finns många olika anledningar. En anledning tror jag kan vara att de som kanske har satt de här målen är ju inte samma personer som sen upphandlar eller sätter en upphandlingsstrategi och framförallt inte de som sen ska projektleda alla de här projekten. Liksom. Så att man kanske inte har ja en samsyn inom organisationen och det kanske inte är samma personer som har liksom suttit ner vid bordet och satt de här gemensamma målen och har förståelse för hur ska vi ta oss liksom hela vägen dit. Det tror jag är en sak. En annan sak tror jag att man ofta kanske förknippar. Alltså innovation med väldigt mycket risk. Om man tänker att ja men, liksom upphandlar vi utifrån ett traditionellt förfarande. Ja men då liksom minimerar vi risken. Vi vet ungefär vad vi får ut i alla fall. Eh, vi kanske inte får så mycket överklaganden från leverantörerna och så vidare. Alltså det är lite mer safe. Liksom. Eh, men ska man då börja införa någon typ av innovationsaspekt. Och man kanske inte ens vet vad ska man liksom mäta och följa upp på. Hur ska man utvärdera utifrån någon typ av innovationsförmåga kanske. Det, alltså förstår ni. Det, blir, det är någonting som jag tror att det behövs mycket utbildning. Eh, hos inköparna alltså i de organisationerna. Jag vet att upphandlingsmyndigheten har ju. Faktiskt mycket bra stöd och mycket bra material när det kommer till innovationsupphandling. Eh, och det finns ju olika liksom, förfaranden som man kan använda sig beroende av vad det är man står inför. Liksom. Ja, Det är några saker. Sen tror jag det har med tid att göra också. Vad har man avsatt för tid? Eh, har man tid för att verkligen liksom, utreda behovet och på ett tydligt sätt kunna beskriva det som man kanske kan upphandla på funktion snarare liksom. Man behöver göra både behovsanalyser och marknadsanalyser och annat. Så att man behöver lägga ganska mycket tid på den här tidiga processen liksom innan man börjar ta fram upphandlingsdokumenten. Så. Och den tiden tror jag inte alltid kanske... Finns avsatt liksom så att, ja det är nog en mix av olika anledningar tror jag.
0: Vad tror du att man behöver göra rent konkret för att kunna nå fram till ett bra upphandlingsunderlag och bra modeller i upphandlingar? Kan man ta hjälp av en sån som dig till exempel?
1: Ja men det tycker jag. Sen är inte alla innovationsledare liksom experter på upphandlingsförfarandet och sådär. Så att jag tror att man behöver vara ett team av olika kompetenser Så att det blir liksom rätt Det går kanske inte att förlita sig på en person så Men absolut så tror jag att man behöver åtminstone utbilda Den interna organisationen och de som ska stå för upphandlingen Så att någon typ av innovationsstöd är ju bra Och jag vet att det finns på många myndigheter och kommuner nu Så har man om strategiska innovationsinköpare Eller de kallar sig lite olika Men det börjar ändå komma den typen av roller Många kommuner har innovationsledare idag så att det börjar ändå finnas den typen av stödet liksom internt. Man kan också ta in stöd utifrån i form av en konsult. Det funkar också jättebra. Men jag tror att det är ganska, jag tror att man först behöver ha en, en strategi, liksom. en upphandlingsstrategi som kanske utmanar lite det sättet man har tänkt på tidigare. Man behöver förstå att det är liksom en lärande process, att man kommer behöva göra liksom förändringar organisatoriskt. Man kanske kommer behöva följa upp på andra sätt än tidigare. Man kanske behöver ha ett typ av ledarskap. Och lite andra liksom incitamentstrukturer och sådär. Så, där. så att det är nog, alltså det är nog en, en resa om man vill göra det riktigt bra. Och det är kanske det som många också drar sig för. Då, att man förstår att det kräver nog lite tid liksom för att få till det här. Men samtidigt om man tänker då på alternativet. att, alltså Bara för att det är jobbigt så betyder det ju att, inte att man inte ska göra det. Och alternativet till att inte göra det, det är att vi fortsätter... Liksom upphandla så som vi alltid har gjort och vi får ungefär samma resultat som vi alltid har fått och då kan vi ju verkligen glömma att nå hållbarhetsmålen till 2030 och den risken är ju betydligt mycket större än att riska i, i, i enskilda projekt så där tycker ju jag utifrån mitt perspektiv man, man kan prata om risken att innovera och då brukar jag vända på det och säga att risken att inte innovera är så pass mycket större och det är, det är liksom ett annat typ av mindset.
2: Har du några bra exempel på hållbarhetsoutput eller språng eller hävstänger som man har nått genom att ställa frågan på ett annat sätt eller jobba med innovation
1: och så alltså Jag har inte jättemånga bra exempel. Och det beror väl kanske på att man inte alltid riktigt vet vad man ska jämföra emot. Jag vet att det finns en del upphandlingar till exempel där man säger att men nu när vi bygger den här bron till exempel så ska vi reducera klimatpåverkan med 50%. Och så försöker man få till det. Men då har man inte riktigt en baseline så man vet inte riktigt vad det var att jämföra emot. Så den uppföljningen blir lite svår. Alltså lyckades man minska med 50% och i vilket perspektiv var det bara under liksom projekt tid eller liksom produktionsfasen när bygget var. Ja det är ju bra. Men vi vill ju ha någonting som lever kvar över tid. Att den här bron, om vi tar en bro då, är klimatsmart. Liksom under sin livslängd då under förvaltningen och så. Och det är väl för tidigt för att säga kanske. För vi inte har så många liksom, goda exempel. Sen vet jag att det finns, jag faktiskt inför den här. Inför att jag visste att jag skulle vara med här. Så hittade jag ett exempel på om ja, en Energimyndigheten hade någon innovationsupphandling där man tittade på teknik för vattenrening och man har då sett att den här innovationsupphandlingen som man bedrev faktiskt har lyckats liksom kommersialisera en ny typ av vattenreningsteknik. Och man ser att det leder till liksom minskade underhållskostnader men också ökad hållbarhet. Och det lyfter de själva som liksom ett gott exempel. Så det är klart att det finns exempel här och där. Så. Men vi behöver mycket fler exempel och vi behöver kunna skala dem, liksom sprida dem vidare för att vi ska kunna komma framåt till hållbarhetsmålen såklart.
2: Kan man se någonting om de största hindren? Är det att vi inte lyckas samla kompetenserna? Eller är det att vi är för försiktiga med att ställa frågan? Eller ser du att, att du ofta träffar på stopp eller hinder i, i förutsättningarna för att kunna driva innovation?
1: Ja, alltså jag jobbar inom samhällsbyggnadssektorn Och jag upplever ändå att det finns en vilja i hela branschen att faktiskt liksom ställa om och göra annorlunda. Man börjar förstå att hållbarhet är liksom affärskritiskt, det är inte bara moraliskt rätt utan men det är verkligen viktigt om man vill vara med och driva förändring så. Jag tror att det kan finnas en vad ska jag säga, diskrepans i att offentligheten kanske upplever att marknaden inte är så positivt inställda. Jag, nu vet jag inte hur mycket liksom det blockerar att man inte skapar utrymme för innovation upp, eller hållbarhet. Liksom. Men jag vill ändå trycka på det att Finns från leverantörernas sida en vilja att ha andra typer av krav. Alltså att bli, liksom, få visa på den kompetens och innovationsförmåga som faktiskt finns. Det är ju ingenjörstunga bolag liksom, både på konsultsidan och entreprenörssidan. Och arkitekter och annat som man sitter på liksom, den senaste tekniken. Man har smarta lösningar och så. Och man vill väldigt gärna bidra med det. Men man kanske inte upplever att det alltid finns förutsättningar. Och blir det liksom alldeles för detaljstyrt då finns det, det finns alldeles för lite utrymme för att komma fram till någonting annat än det traditionella så.
0: Har du någon känsla för hur man då kan skapa de här förutsättningarna i upphandlingar för att ge utrymmet och för leverantörer att kunna visa vad de går för?
1: Mm, ja och det är ju, alltså det korta svaret är ju utifrån innovationsupphandling. Sen finns det ju på olika sätt man kan jobba med innovationsupphandling förstås. En sån sak är till exempel att jobba med något typ av bonussystem. Alltså att driva incitament genom att leverantörerna får om en ersättning när man kan bevisa ett värde. Så till exempel att om nu togs det fram en ny lösning, om den tycker vi är värd 100 000. Vad vet jag. Men att man bygger utifrån istället för viten, så har man liksom bonusar för, för det bra som tas fram. Det är ett sätt. Det finns liksom möjligheter att ha mycket tidigare marknadsdialoger. Man kan ju jobba med allt utifrån sådana här RFI, request for information, alltså ett tidigt skede, men också på andra sätt bjuda in liksom intressenter från marknaden. Och det tror jag är bra, inte minst för att liksom få en tydlig behovsbild. Så att istället för att beställaren själv ska sitta på egen kammare och liksom beskriva behovet, att man faktiskt bjuder in branschen eller marknaden och att man tar fram den behovsbild bilden tillsammans för då är den förankrad i alla led man står bakom den och jag tror också så här: om man nu är rädd för till exempel överklaganden och sånt så kanske den risken minskar lite när alla har fått vara med tidigt i processen. Så det tror jag ju också man kan göra oftare vilket kräver mer tid så att det är ju mer omständigt på det sättet att man behöver ta höjd för, för mer tid liksom, i, en, i en tidigt skede. Sen tycker jag att det är ganska intressant med innovationspartnerskap och det är ju en ganska ny form av liksom innovationsupphandling, eh, åtminstone i Sverige. I Norge har man varit duktiga på det eh, ett tag nu. Men jag tror det är sedan 2017 eller något sånt där som, som man börjar kunna jobba på det sättet i Sverige. Och nu kan jag inte liksom exakta detaljerna, men man använder innovationspartnerskap som form när man vill ha ett mer liksom långsiktigt samarbete med en eller flera leverantörer och där man vill kunna gå Alltså både upphandla kompetens och know-how och få fram olika förslag. Men också för själva inköpet av liksom produkten i slutändan. Annars brukar ju det vara två olika förfaranden och att man liksom stycker upp de processerna. Men i ett sånt här innovationspartnerskap så gör man då allting liksom inom ramen för samma upphandling. Så, ja, så det, det finns liksom ett antal olika sätt och jag tror att man behöver kanske... Ja, men man behöver ju dels förstå vilka olika sätt som finns och där återigen så tycker jag att upphandlingsmyndigheten har mycket bra information kring det. Det finns också ett sånt här kompetensnätverk kan man väl kalla det som skapades för ett par år sedan tror jag som heter Afori. Som också handlar om liksom, ja, men hur kan man få in mer innovationsupphandlingar i offentliga inköp. Och de, jag var inne och tittade på deras hemsida bara för någon vecka sedan. Och de har också många goda exempel på där man har lyckats. Liksom. Så att um, lär, lär sig den, liksom, det utbudet och paletten som finns. Och sen börja värdera ja, men vilken passar bäst för just det här specifika projektet. Och man ska ju inte använda innovationsupphandling helt. Alltså ad hoc-mässigt bara för att. Utan det behöver ju finnas ett behov och ett syfte att göra det. Finns det inte det, ja, men då, då finns det liksom ingen poäng. Det ska ju vara någonting som leder till någonting bättre. Inte bara till att det är jobbigt och omständigt. Så. Mm.
2: Jag tänker på det du säger om... om Väl begränsande affärsmodeller och sådär som är lätta att hantera i upphandlingsskedet som kanske inte alltid äh, ger effekterna av att kunna jobba långsiktigt eller kanske inte bjuder in till utveckling för, för leverantörens del heller. Mm. Det låter som en typisk upphandlarfälla
1: att hamna i. Mm. Just. Affärsmodeller är ju svårt också. Eller liksom, om man tänker så här, men vad är offentlighetens ansvar kontra liksom näringslivets ansvar? Och vi ser, jag jobbar ju med mycket kommuner eh, som vill öka sin innovationsförmåga och liksom, överlag bli mer innovativa. Och där går man ju från att ha liksom, ett stort fokus på förvaltning. Alltså man är förvaltningstunga organisationer. Man har en lång tradition av att optimera det befintliga kan man väl säga- men inte lika mycket erfarenheter av att liksom skapa framtiden eller att utforska nya möjligheter och så. Men nu ser vi ju att vi är i en tipping point där, men kommunerna behöver nog ta den rollen och städer och regioner liksom överlag. Eh, för gör man inte det då kommer vi inte heller nå hållbarhetsmålen. Det räcker inte med att näringslivet tar fram ny teknik och sådär, utan vi behöver liksom få med alla på den här förändringsresan. Så jag tycker att vi lever i en sån här, alltså det är en intressant tid nu där alla parter verkligen börjar förstå att här, vi behöver nog göra någonting annorlunda. Och det är ju allt ifrån hur man organiserar sig till vilket typ av ledarskap man har, till hur man gör sina inköp, till hur man samarbetar. Ingen sitter ensam på lösningen så vi behöver samarbeta mer. Hur skapar man utrymme för det i upphandlingen är också intressant. Affärsmodeller Magnus som du var inne på. Det finns så många liksom, viktiga aspekter som vi börjar prata om det mycket nu men vi ser inte så mycket verkstad. Eller vi ser verkstad utifrån Enstaka projekt och som sagt, det blir mycket pilotprojekt. Men det är ganska lite som sedan nyttiggörs och liksom verkligen når marknaden och skapar en långsiktig nytta. Det ser vi inte riktigt än.
0: Ser det någon speciell del av det offentliga segmentet som går i bräschen för just
1: innovation? Oh, vilken bra fråga. Nu är jag ju väldigt insnöd på samhällsbyggnadssektorn så jag vågar liksom inte svara för dem så här. Andra... Men vad händer där då på den
0: innovativa Ja
1: precis, vad händer där? Nej men som sagt, det händer mycket. Vi ser att teknikutvecklingen går fort. Man brukar ibland prata att den är exponentiell till och med nu så att... De kommande hundra åren kommer motsvara hundratusen år av teknologisk utveckling brukar man säga. Så att det, det accelererar hela tiden. Det händer väldigt mycket på den sidan. Men jag brukar säga att tekniken ligger nästan alltid lite före. Så bara för att det sker mycket där så kommer inte det göra att vi får till en förändring utan vi har ofta kanske regelverk som hämmar, vi har ja men, affärsmodeller som motverkar, vem ska tjäna pengar på det vi vill införa liksom, vi har kompetensbrister inom många områden och så. Ja, och din fråga egentligen är att det sker extremt mycket. Man kollar ju på fossilfritt stål till exempel i hela Norrland så ställer man ju om och liksom pumpar in miljardinvesteringar i den här industriomställningen nu. Vi ser hela samhällsbyggnadssektorn som börjar ta till sig kompetens alltså utifrån hållbarhets- och innovationskompetens vilket man kanske inte hade på samma sätt för fem år sedan. Nu har vi till och med folk som är experter på cirkulär ekonomi och vi har hållbarhetschefer på alla nivåer och så. Så att när jag säger att det inte händer någonting så är det ju fel. Det händer ju extremt mycket. Men det som är lite synd är att vi inte riktigt ser effekterna av det ännu. Och det, där kan man titta på jag menar, Agenda 2030-målen och så kan man bryta ner det på land. Jag tror till och med stad faktiskt. Och så kan man se hur ser progressen ut. Hur långt har vi kommit sedan de lanserades till nu. Och där visar det ju inte på så glädjande utveckling. Och vissa mål går vi till och med åt motsatt håll. Att de försämras. Så det är ett gap fortfarande i ambition och effekt.
2: Finns det någon region eller någon stad som du har sett i en sådan kartläggning? Finns det någonstans där man har sett att man har kommit fram? Någonstans i världen?
1: Jo, men vi, kan, vi behöver inte gå utanför Sverige eh, egentligen för att vi kan titta på Helsingborg, en stad i södra Sverige som ofta lyfts fram också som en väldigt så liksom, innovativ stad och en kommun där man verkligen fokuserar på det här. Och de är intressanta av den anledningen att de har ställt om hela sin organisation egentligen och ganska snabbt har de gjort det. Så de har från liksom högsta ledningsnivå har de verkligen liksom uttryckt att det här är viktigt, det finns med deras styrdokument och övergripande strategier. Och de har med sig politiken säger de själva i alla fall att oavsett att skifta lite så lyckas de få med sig politiken. Men ända ner till verksamheten där de har flertal innovationsledare. De har utbildar sina chefer i att driva förändring och så vidare. Så där har man byggt upp en organisation för det. Sen vilken effekt alla deras projekt faktiskt har fått. Jag tror det är lite för tidigt för att säga det faktiskt. Men de, de gör mycket. De har stora satsningar.
2: Ja, för utmaningarna är ju rätt stora. Det har du rätt i. Och politiken skiftar. Och kanske ibland ser som lite kortsiktigt. Mm. Så det gäller ju att hitta metoder tänker jag som behöver vara så långsiktiga att de tål tillfälliga vindvridningar i politisk styrning också.
1: Mm. Ja men verkligen.
0: Och jag tänker på en sån sak som att eh, den här definitionen på innovation gör det problematiskt att förstå vad innovation är. Att man kanske rent kunskapsmässigt inte har den kraften att kunna ta sig framåt innovativt.
1: Mm. Ja, kanske. Samtidigt så tycker jag att, um, nu pratade jag om den här ISO-definitionen. Kommuner har ju översatt den kan man säga. Och de brukar prata om att innovation är någonting nytt som är nyttigt och blir nyttiggjort. Och det är egentligen samma sak. Det är samma tänk, att det är någonting nytt som ska skapa värde. Det ska vara nyttigt och nyttiggjort för den som använder det liksom. Så att jag, jag tror ändå att man är så hyfsat överens idag om vad det är. Jag tror mer det handlar om att det är en annan typ av kompetens och ledarskap lite grann. Och vi har många ledare som är tränade i att till varje pris-, pris liksom minimera risk och kanske till varje pris ta bort osäkerheter och att effektivisera processer och det har varit mm. och är fortfarande både liksom i privat sektor och offentlig väldigt mycket kortsiktigt fokus. Alltså kollar man på näringslivet där jag jobbar det är fortfarande mycket kvartalsrapportsuppföljning och sånt och jag menar inte att allt det här liksom bara ska bort utan du behöver ha den typen av verksamhet också. Men det gäller att kunna balansera lite man brukar prata om den ambidextra organisationen och då handlar det om att kunna hantera de här två liksom, sidorna. Att både kunna men hela tiden utveckla kärnverksamheten och förvalta den på ett bra sätt och vara liksom, duktig på det. Och det är ju vi väldigt tränade i, återigen, både inom offentlig och privatsektor. Men sen behöver man också ha den här andra sidan, eller andra hjärnhalvan som handlar om att skapa framtiden, att utforska nya möjligheter, att våga riska mer, kolla på riskfördelning och så. Och de kräver lite olika typer av kompetenser och ledarskap och egenskaper. Så jag tror att en miss man ofta gör att man kanske säger att ja, men den här verksamhetsutvecklaren som har jobbat här i 20 år, nu ska den också bli innovationsledare. Eller liksom den får också den rollen istället för att tänka men det är kanske en annan typ av liksom kompetens som vi behöver här och då kanske vi behöver ta in en annan typ av person. Sen är det jättebra att verksamhetsutvecklaren också utvecklas i innovation. Men ni förstår vad jag menar att man, man behöver kunna jobba med både och, och det, det är väl den största utmaningen kanske för offentlig sektor framförallt att kunna balansera de två. Mm. Och sen vill jag också säga att så här, om man tycker att det är innovationsbegreppet i sig som är jobbigt, för jag kan själv uppleva det ibland att det blir så där lite skrämmande nästan. Det blir nästan lite så här Nobelpristämning liksom. Men jag är inte innovativ eller jag kan inte innovera eller min organisation jobbar inte med innovation. Sådär. Och så skapar man på ytan och så ser man men det gör ni visst. Ni gör jättemycket saker som klassas som innovation. Liksom. Men man ser sig inte själva som det. Och då kan jag nästan tycka hamnar man där så säger inte innovation då. Säg någonting annat. För det är egentligen inte det som är det viktiga. Det viktiga är att liksom förstå vilket behov man har. Sätta upp mål eller liksom funktion vart vill man komma, vad vill man åstadkomma och sen öppna upp för möjligheter att det kan finnas olika vägar att ta sig dit och de olika vägarna behöver man utforska så man ska inte för tidigt bestämma sig för att vi ska bygga någonting precis så här eller vi ska köpa exakt det här utan vad är det man vill åstadkomma, vad är behovet, vad ska vi lösa och sen låt marknaden liksom vara kreativ och innovativ och komma med olika lösningar. Sen behöver man inte kalla det innovation man kan kalla det ja, lösningar för ökad hållbarhet eller vad som helst egentligen. Mm. Om det blir hämmande menar jag.
0: Men vad skulle du vilja se mer av i upphandlingar? Något enkelt tips så att man liksom successivt börjar trappa upp de här eh, möjligheterna och förutsättningarna? Mm.
1: Mm. Ja, men dels så tänker jag att man kan göra väldigt mycket inom ramen för LOU. Eh, det beror på helt hur man tolkar LOU. Och jag tror många tolkar det väldigt snävt och blir väldigt rädd för att göra fel och då liksom tar man inte de möjligheterna som finns. Så man behöver ju, det är ju inte allt du behöver söka dig utanför eller utan det finns väldigt mycket möjligheter liksom, även om man håller sig inom det regelverket och det behöver man kanske först förstå liksom, vilka möjligheter som finns och sen om man inte vill slå på stora trumman och göra liksom, kanske en för upphandling eller någon typ av innovationsupphandling med jättemånga faser där det ska vara ersättning för varje steg och så ja, men då kanske man kan börja med att ha någon typ av förhandlat förfarande tror jag man brukar kalla det alltså att det ändå finns utrymme att prata med leverantörerna liksom under tidens gång. Att det finns lite utrymme för förhandling. Att man kanske kan styra om lite under processens gång. För jag tror att det, det sämsta är ju när alla förutsättningar är låsta redan från början. När det inte finns något utrymme för att tänka och göra annorlunda. Det, det är det som såklart absolut dödar innovationskraftens mest. Och det andra är väl alltså bjud in marknaden i så tidigt skede som man bara kan och gärna liksom redan när man ska spesa och formulera behovet. För har man en gemensam problembild som alla står bakom då tror jag att man tjänar ganska mycket på nästkommande steg i processen också. Sen vet jag inte om de var enkla tips men det tänker jag att det kan man försöka göra i alla fall. <laughs> ja jag tänker att man behöver börja i lilla
0: förstå. och det här med just att man kan låsa in sig att LOU är så stelt och här har vi inga möjligheter alls, det är väl kanske ett väldigt bra tips tycker jag att börja där.
1: Mm. Och sen börja utbilda som sagt. Trafikverket som jag jobbar på innan jag kom till sveko där har man eh, sådana strategiska inköpare för innovation och man har ett sånt innovationsråd liksom kopplat till inköpsorganisationen. De har tagit fram en jättebra utbildning eh, jag har sett i materialet när jag jobbar på Trafikverket och utbildar liksom inköpsorganisationen men även andra eh, roller så från andra verksamhetsområden också eftersom de personerna kommer ju säga in i projekten och det tycker jag är liksom helt rätt väg att gå och se över sin upphandlingsstrategi och vissa kallar det för affärsstrategi det skiljer sig lite i offentlig sektor vad man kallar det, verksamhetsstrategi. Men alltså titta på den och hur kan man kanske börja göra på lite andra sätt för att faktiskt skapa mer utrymme för innovation. Och egentligen är inte inte skapa mer utrymme för innovation nu säger jag det mycket men egentligen är det ju hur kan man öka förutsättningarna för att göra inköpen på ett sånt sätt att vi når hållbarhetsmålen och då kräver ju det att vi inte kan göra business as usual vi måste tänka och göra annorlunda och det är där innovation kommer in i bilden. Liksom. Men innovation är ju bara ett medel, alltså det är en metod och ett verktyg för att sen nå hållbarhetsmålen, helt enkelt.
2: Jag tycker du återkommer till vissa saker som är ett ganska långt perspektiv- som mm. är, skiljer sig lite från den typiska upphandlings- eller försörjningsverksamheten som ofta en offentlig inköpsorganisation är- där det handlar om att lösa problemen här och nu- eller lösa det som vi mm. borde ha hunnit med men vi inte riktigt är i kapp med. Mm. Och det är klart att du beskriver ett perspektiv som är lite så där våga titta runt hörnet- eh, och också ganska mycket frågor om ledarskap och på något vis- gynna en risk, gynna ska säga, men stödja en risktagning, stödja att, att saker och ting inte alltid kanske går en raka vägen mot målet eller det mm. kanske inte är ens så att målet är så väl definierat. Mm. Men jag kan ju fundera lite på de här hållbarhetsbålen när jag jobbar själv i Stockholms stad och vi pratar om fossilfrihet och vi pratar om klimatneutrala vid en viss tidpunkt och vi pratar om klimatpositiva vid en annan tidpunkt. Men även om målen ser väldigt långsiktiga ut så rusar vi på något raka vägen mot dem 2030 är i praktiken nu sex eller sju år bort egentligen och det är inte så lång tid i en offentlig Nej. planeringshorisont heller, det är rätt mycket vi gör och pratar vi ramavtalsförsörjning som är fyra år i taget eller något där. Det, mm. det är rätt mycket vi måste planera för att göra nu.
1: Mm, verkligen och det är därför jag tror inte att det räcker med de här liksom inkrementella förändringarna utan vi behöver också göra saker på radikalt annorlunda sätt faktiskt och det är här den här risktagningen och liksom våga och tänka i ett större liksom livscykelperspektiv också. För som du är inne på det blir väldigt projektifierat eller snuttifierat kan man ju också kalla det liksom. Det blir väldigt isolerade resultat i ett avgränsat område och vi lyckas inte skala upp det så att det ger liksom stor effekt. Men kanske är inte projektform alltid det bästa formen. Man kanske behöver ibland tänka mer på gram liksom ta större grejer Jag vet att det finns vissa exempel men de är nog ganska ovanliga. Men där till exempel kommuner har gått ihop. Det finns något sånt exempel som heter KASAM som jag inte kommer ihåg nu vad det står för. Men där är väl fem kommuner tror jag som har gått ihop i någon typ av partnerskap och upphandlar liksom, saker tillsammans. Sen tror jag fortfarande att det är liksom, i ganska tidigt skede så jag vet inte riktigt vilka resultat det har gett och så. Men just att liksom ibland kanske ta liksom de lite större greppen och tänka lite mer långsiktigt och att kostnaden här vi behöver ha liksom andra sätt att se på effekt. Hur ser effekthämtagningen ut? Hur men hur följer man upp ett innovationsprojekt som kanske tar lite längre tid och där liksom effekten kanske kommer i ett lite senare skede men den effekten som kommer i ett senare skede kanske har hämtat hem den initiala investeringen på fem år liksom. Så alltså man behöver ha en i hur man räknar på, på investering och liksom avkastning. Så. Och det, där tror jag att det finns väldigt mycket forskning på det men det är kanske inte så mycket som liksom har som organisationer faktiskt har tagit till sig och börjat inarbeta i sina egna organisationer liksom.
0: Ja för jag tänker också hur man mäter värden. Ja. Det är inte alltid pengar och det kan vara jättesvårt att sätta ett mm. siffra på ett värde. Hur mäter man det?
1: Mm. Ja men precis. Och just vad gäller så här att om man vill ha en innovationsupphandling till exempel. Hur mäter man en leverantörs innovationsförmåga till exempel? Det är ju jättesvårt. Det blir ju lätt godtyckligt. Man kan skriva jättemycket att man har massa bra innovationsgrejer liksom. Men hur, ah, vad betyder det egentligen? Liksom? Jag tror ju mer på att man får försöka hitta liksom, mål som kanske kopplar an till ah, men, det man faktiskt ska uppnå. Alltså, vi ska ah, men till exempel då, reducera koldioxidutsläppen så här pass mycket och vi vet vad vi ska jämföra det emot så att vi har en jämförelselinje eller vi ska minska byggarbetsplatsolyckorna med så här många eller vi ska liksom digitalisera sån här stor andel av verksamheten eller vad det nu kan vara. Liksom. Men alltså att hitta de mervärdena som man vill uppnå och sen utifrån dem försöka beskriva att ska vi uppnå dem då behöver vi ha ett innovativt arbetssätt. Och vi vill då kunna se att leverantörerna kan visa på hur man skapar förutsättningar för det. Och det kan man göra utifrån att beskriva. Liksom vilket arbetssätt vill vi jobba utifrån? Hur ser vår innovationsprocess ut? Och på vilken sätt skapar det värde. Liksom. Så att uppföljningen kanske mer ska bli på tydliga effektmål så, och de här mervärdena. Eh, men sen för att nå dit så kan man kravställa på någon typ. Du kan ju kravställa på att leverantören ska ha en innovationsledare till exempel. Idag kan man ju faktiskt certifiera sig som innovationsledare. Vi har en ISO-standard för innovationsledning så att det finns det också. Det finns ändå saker att ta på om man vill liksom, vara lite mer säker i kravställandet på innovation.
0: Den här innovationsstandarden kan du bara berätta lite kort vad den säger.
1: Mm. Och det är en standard för innovationsledning primärt, eller innovation management. Det är en ISO-standard, så en global standard. Och i Sverige så är det ju Svenska Standardiseringsinstitutet som jobbar med den. Och där finns det en sån kommitté, en teknisk kommitté som jag sitter med i bland annat. Och där är vi folk från både offentlig sektor och privat sektor och akademin och allt möjligt. Men de här standarderna, den, det finns några stycken som berör lite olika delar. Det finns en som är mer för så fundament och liksom hur pratar man kring innovation och definitioner. Alltså väldigt basic men väldigt bra att förstå det, liksom att ha ett gemensamt språk. Det finns en standard som handlar lite mer om IP-rättigheter och sånt. Men sen den som kanske är mest eh, välkänd eller liksom som man har kommit längst med det är den standarden som beskriver ett innovationsledningssystem. Och då beskriver man precis som organisationer har kvalitetsledningssystem och miljöledningssystem så ser man också att alla välfungerande organisationer behöver också ett innovationsledningssystem. Och de här tre behöver liksom föda varandra. Och i ett sånt innovationsledningssystem, väldigt förenklat, så finns det liksom olika komponenter som behöver, man behöver jobba med tillsammans. Och det är allt ifrån då igen liksom ledarskapet och den nivån. De behöver finnas med och man behöver jobba för att få med högsta ledningen. Man behöver ha liksom tydliga innovationsprocesser. Man behöver ha en verktygslåda med rätt liksom metodstöd för att jobba igenom en innovationsprocess. Man behöver ha kompetens. Man behöver ha tydlig uppföljning och så vidare. Och då är det liksom, har man alla delar i det här systemet. Det finns också åtta innovationsledningsprinciper som standarden beskriver. Jobbar man utifrån de åtta principerna och ha de här komponenterna och liksom börja bygga upp den kapaciteten då ökar man förutsättningarna att lyckas med sina innovationssatsningar avsevärt. Och det där är ganska spännande för det finns en undersökning som McKinsey gjorde där man frågade men globala ledare, alltså från massa olika länder och där så kom de fram till att 94%, nej, 84% av de globala ledarna tycker liksom innovation är viktigt och vi måste börja jobba mer med det, men ännu fler, 94% är missverkade med sina innovationssatsningar. Och det möter ju jag också. Det är det klassiska när jag möter kunder. Att man säger så här, men vi har satsat jättemycket pengar på att innovera. Och vi håller vår årliga tävling. Och vi samlar in idéer. Och vi håller workshops. Men det händer ju liksom ingenting. Och det är det som hela den här ISO-standarden för innovationsledning försöker svara på. Eller liksom hitta ett sätt att jobba med innovation på ett mer strukturerat sätt. På ett mer systematiskt och ett mer systemiskt sätt. Och genom att då använda ja men, riktlinjerna egentligen liksom och vägledningen i standarderna så skapar man möjligheter för att lyckas helt enkelt. Så det är väldigt spännande och fler börjar få upp ögonen för det, även om den fortfarande är liksom hyfsat okänd. Men jag har sett några förfrågningar även till oss på Sweco där man har liksom efterfrågat lite kompetens kopplat till innovationsledningsstandarden. Så att Mm. Det börjar dyka upp och den är vägledande ska jag säga. Alltså, det är ingen kravstandard. Det finns inga krav i den men det är en sån. Man kan använda den som ja, allt utifrån liksom att börja bygga upp innovationsledningsförmåga, ta liksom stöd från standarden till uppföljning. Man kan använda den som en checklista att se liksom, har man klarat av och jobbat på sättet som standarden förespråkar så. så att, mm. Det är ett tips om man vill börja jobba mer strukturerat med innovation. Mm.
2: Bra. Jättetack. Jag känner att jag har med mig mycket som jag inte visste alls. Jag också. Ja, otroligt bra. Ja, Tack. bra. Och, och både strukturer och konkreta områden. Så det känns både inspirerande och lite betryggande kan jag säga.
1: Ja, ah, vad kul.
2: otroligt behov av att bryta ner saker i konkreta åtgärder. och se vad som verkligen är. Ah. av värde. För ja, det är många som pratar mycket och det tar tid att driva förändring. Mm. Och det tar tid tid att driva verksamhet. Oron är ju att, att vi ägnar för mycket kraft åt fel saker.
0: Mm. Elisabeth, mm. Eh, jobbar du någonting för att själv vara ute och påverka branschen?
1: Mm, det gör alltså, jag.
0: Och, va och vad gör du då? Hur kan man som leverantör vara med och påverka för att eh, få till här?
1: Ja, och det kan man ju göra på olika sätt förstås. Jag sitter med i styrelsen för något som heter Innovationsledarna, som är en uh, yrkesförening för innovationsledare. Då. Och där träffas vi Ja, det är från privatsektor, offentlig sektor, och akademin. Vi har allt ifrån H&M till liksom, Sveko-kommuner. Så att det är en stor spännvidd och det är ett väldigt bra forum att Ja, liksom utbyta erfarenheter, få goda exempel, träffa andra som förstår utmaningarna med att jobba som innovationsledare. Det är inte alltid världens mest liksom, tacksamma jobb utan det är utmanande och kämpigt och så. Och genom den föreningen så försöker vi väldigt mycket driva liksom, utvecklingen av innovationsledare som en profession. Alltså att det är en, en riktig profession. Man kan utbilda sig till innovationsledare på flera universitet och högskolor idag och vi försöker liksom, stärka den yrkesrollen genom den här föreningen. Så det är ju ett sätt. Jag sitter också med någonting som heter nyttiggörande utskottet för IQ samhällsbyggnad som är ett sånt ja men, innovationsprogram eller liksom forum som driver med det här nyttiggörande aspekten av kunskap och forskning. Alltså hur får man ut det till att faktiskt omsättas i praktiken. Ja, innovation egentligen. Till att bli innovation. Och pratar i ganska mycket olika forum. Jag är med på mycket inspirationsföreläsningar och workshops och sånt. Så jag har ju ett stort samhällsintresse kan jag säga och försöker driva på så mycket jag kan även utanför sveko och kontexten där det går. Och det finns många som gör det och det är det som är kul att se att jag liksom återträffar folk från alla möjliga håll och kanter som verkligen har ett sånt brinnande engagemang och som vill få till förändring. Och jag tycker att det blir fler och fler så att det är kul att se. Mm. Det här fick jag veta ganska nyligen faktiskt. Jag hade själv missat det. Men det är att Vinova har någonting som de kallar för innovations checkar Och jag tror att de först tog fram för små och medelstora företag. Men sen har man utvecklat det där vidare. Så att nu är det för offentlig sektor. Alltså inköpsorganisationer. Som då kan ansöka om sådana här checkar. När man ska starta en innovationsupphandling. Så man kan alltså få finansiellt medel från Vinnova. För att faktiskt liksom genomföra en innovationsupphandling. Och jag tyckte det låter så jäkla bra. För om det kan liksom sänka tröskeln för att ta det beslutet. Och våga tälla för att du kan få en typ av medfinansiering i det och också stödet från Vinnova för de sitter ju på mycket kompetens kopplat till innovationsupphandling så är ju det toppen. Så det är väl ett tips för de som inte vet om att det finns att kolla upp möjligheten att söka innovationscheckar. toppen. Mm.
0: Visst finns det någonting som heter Innovationsföretagens upphandlingsråd också? Vet du vad det är?
1: Ja, mm. jag är inte jätteinsatt men jag vet att Innovationsföretagen har ett upphandlingsråd och jag vet att de ofta liksom de driver också den frågan väldigt mycket i branschen. Alltså behovet av innovation för att nå hållbarhetsmålen men också för att liksom öka produktiviteten i sektorn och sånt där. Och det finns ju också den här Afori som jag nämnde som är den här nya arenan för innovationsupphandling. Eh, upphandlingsmyndigheten som sagt har mycket bra information och även Vinnova. Så att jag tycker alltså jag bara googlade inför den här podden och skulle titta lite vad som finns och det kom ju upp hur mycket som helst. Så att eh, vill man lära sig mer så finns det. Det är inte det som är bristande. Eh, det finns mycket nytt information. En googling bort.
2: Fantastiskt informationssamhälle som vi lever i, det är faktiskt inte så svårt att ta sig vidare i sitt arbete och göra det lite bättre än vad vi gjorde.
1: Nej, precis. Och bara för att det är svårt så betyder det inte att man inte ska göra det, som sagt. Hade, Nej, men... Jag
2: tror Jessica att du skrev en fråga, eller jag vet inte, vi kan ha ett jobb, men jag sa, är hållbarhetsmålen möjliga att uppnå överhuvudtaget?
1: Mm, just det. Ja, alltså om vi börjar agera nu, i helst skulle vi gjort det för länge sedan. Så det är ju inte helt säkert att vi, jag, jag tror inte vi kommer uppnå hållbarhetsmålen till 2030. Det är det tåget som jag liksom har gått.
0: Var någonstans uh, faller vi? Alltså vad är vi sämst?
1: Ja men det är ju själva liksom genomförande förmågan, Alltså att faktiskt få ut saker i verkligheten och skala upp det. Så att inte alla smarta lösningar stannar i ett forskningsprojekt eller innovationsprojekt eller pilotas. Och, alltså det är ju väldigt mycket som tar sig till pilotstadier men som sen inte liksom normar och ja, men kommer ut på riktigt. Liksom. Så att jag tror att det är mycket det här att öka genomförandeförmågan och få ut mer saker i verkligheten. Sen tror jag också att det måste ju finnas liksom politisk vilja, alltså från start dricker inte med alltså börjar man i ett upphandlingsskede till exempel så är det alldeles för sent utan det måste ju liksom vara inskrivet i, ja men, i den politiska styrningen och de viktiga styrdokumenten från början liksom. och som sagt det ska inte ha ett beroende av vilket ja, rådan, vilken, liksom, vilket politiskt eh, vilka som styr helt enkelt här och nu utan det vet vi kommer ändras över tid eh, men vi kan ju inte ändra liksom, hållbarhetsfokuset över tid eller i alla fall inte försämra det bara för att vi får ett nytt, liksom. ja, ett skifte i politiken. Så att det, det tror jag behöver göras. Och sen tror jag att vi behöver våga mer och vi behöver utmana mer. Och det kan låta så löjligt att prata om modigt ledarskap men jag tror att det är nästan en av nycklarna. Liksom. För vi har mycket kunskap, det finns mycket forskning som stödjer liksom, mycket kring hur man kan jobba med innovation och hållbarhet. Vi vet ganska mycket idag vad vi skulle behöva göra för att nå målen men det behöver fortfarande fattas Beslut. Och ett problem är ju också som jag glömde säga förut att det finns ju väldigt mycket eldsjälar. Jag pratade om att jag träffar många liksom, i branschen och utanför min bransch som liksom brinner för de här frågorna. Men väldigt många av dem har ju inte kanske mandaten och beslutsrätten i sina organisationer. Och det är där alltså, att få med högsta ledningen är så extremt viktigt för att vi ska nå hållbarhetsmålen. Och de måste ha den agendan på sitt bord. Annars får vi inte till förändringen.
2: Perfekt, snygga slutord tycker jag. Ja, ja men det är väl jättebra, jag känner mig alldeles fullmatad och jättekul att spela in den frågan om hållbarhetsmålen. Jag tycker det var väldigt välformulerat för jag tror att det är viktigt ja, i det perspektivet. Ja, det och vi har pratat tidigare också eh, i det här poddformatet också, just att, att eh, på något vis omsätta och mena allvar med de kommunövergripande eller organisationsövergripande målen faktiskt. Och se till att omsätta det i de affärerna som man ingår och att vi är ganska dåliga på det. Att man inte har den typen av förankring när det väl är dags att komma till anskaffning.
1: Liksom. Just det. Mm. Ja, men precis. Uh
2: -huh. Så det tror jag är stenhårt på. Du
1: är inte ensam om att säga det här. Nej, Nej men det är bra att det är flera det som, som ja, säger men samma sak. Det. Mm. Mm. Ja. Och det jag hoppas det inte blir så, så här för mycket att jag jobbar på privata sidan och pratar för mycket om så här, så här borde kommuner göra. Liksom, att man inte får den bilden. Men alltså, jag är ju medveten om att, att även... Liksom näringslivet behöver ju ändra sig jättemycket. Och vi behöver ju, det kanske jag egentligen borde ha sagt. Alltså, jo, men att det som är viktigt är också att näringslivet och den privata sektorn, alltså leverantörerna, också utbildar sig inom hur man jobbar liksom i innovationsprojekt och i, i innovationsupphandling. Både liksom hur svarar man på den typen av upphandlingar men också förstå att det kanske är en annan typ av risk och kanske en annan typ av liksom riskfördelning. Att mer risk också tillfaller leverantören. Ehm, och då kan man inte liksom fortsätta att överklaga allting kanske. Det är en, liksom en lärande process och man behöver lära av varandra. Och jag tycker med ändå kunna se att –där det börjar komma ut lite innovationsupphandlingar. Det finns ändå... Trafikverket är faktiskt ett sånt exempel– –där vi börjar se nu att det kommer ut en hel del på bara de senaste två åren. skulle jag säga. Men de är ju själva öppna med att det är en läranderesa resa för dem också. De, det här är nytt för dem. De kommer kanske inte göra allting rätt från början– –eller liksom ha alla svaren hela tiden– och det behöver ju vi som leverantörer också ha liksom förståelse för. Och om vi då säger att vi vill att ni ska kravställa oss på andra sätt. Och vi vill att ni ska skapa förutsättningar för innovation. Då måste ju vi också förstå att okej. Okay, men då behöver vi båda hitta kanske ett annat sätt att samarbeta. Och ett annat sätt att fördela ansvar och risker och allt sånt där. Så att det, är, det är verkligen ett, ett gemensamt ansvar nu. Om vi ska börja våga eh, liksom upphandla och driva projekten på ett annat sätt det är viktigt att också vi leverantörer som jag representerar eh, liksom förstår det och tar sitt eget ansvar i det.
0: Men hur bryter man igenom då till en kommun som leverantör?
1: Kan det vara svårt att få komma in där? Um, du menar från början liksom innan en upphandling har kommit ut eller?
0: Ja men för att skapa den här dialogen och visa som leverantör att vi är beredda att eh, mm -hmm. jobba mer innovativt och vi vill hjälpa er att... Ta er mm. framåt på den resan. Mm.
1: Ja, så alltså man kan ju bara höra av sig. Jag tycker ibland att det blir lite för mycket så här att man får knappt prata med varandra om man tillhör offentligheten och privatsektorn, att allt blir liksom jävsituationer. Men så är det ju inte. Du får ju fortfarande föra dialog liksom om saker som ligger, alltså om allmänna saker och vilka behov man ser och så. Så det är ju fritt framför en leverantör att kontakta beställaren och säga att vi upplever de här problemen idag, vi ser det här behovet. Vi sitter på en del liksom lösningar och vi tror att vi kan, man kan göra det här på andra sätt och spela in det. Det är ingenting som skadar. Sen tror jag att leverantörerna själva ibland kan känna att man kanske inte vill dela med sig för mycket information i ett tidigt skede. Om det sen kan bli någon typ av risk att det används på ett sätt som inte gynnar en själv liksom, eller att man delar med sig för mycket. Och det är ju återigen där liksom... Vi kanske behöver ha en kultur där vi är mer transparenta och där vi delar mer information mellan varandra. Leverantörer kanske behöver hitta samarbetskonstellationer mellan varandra också. Alltså det finns, finns väldigt mycket som jag tror vi behöver utmana men det viktiga är viktigt att vi har liksom en, en öppenhet. Och också att det inte blir för krångligt. Alltså jag har ju suttit med vissa upphandlingsmaterial för innovationsupphandlingar faktiskt, som är så pass krångliga och svårtolkade. Och ja, det är nästan otroligt, liksom. man fattar inte hur, alltså, det går inte att göra rätt nästan, man kommer göra fel någonstans för att det är för svårtolkat. Och där tror jag också liksom hitta sätt att göra det som inte är för svårt, för att då blir ju risken istället att man ser så här, men att jobba med innovation och svara på innovationsupphandlingar, det är alldeles för svårt jobbet. Och då börjar man istället förknippa det med någonting negativt. Och det vill vi ju inte. Vi vill ju tvärtom att fler ska uppmuntras till att svara på den här typen av upphandlingar så att vi får igång det liksom. Så att mycket öppen dialog, transparens, prata, vara inte rädda för det. Det tror jag är viktigt. Men
0: alltså, jag, alltså jag tolkar det mer som att våga, våga köra in foten i dörrspringan.
1: <laughs> ja, och det är lätt för mig att säga som inte sitter på beställarsidan såklart ehm, men ja, jag tror ändå liksom fortfarande ska, är, är det hållbarhetsmålen som är utgångspunkten då måste vi göra det det, det är det enda liksom, vägen framåt sen kan man ha andra ambitioner liksom, och andra mål men är det hållbarhetsmålen som vi ska nå och det är de vi liksom, ska innovera kring och göra saker annorlunda då är det liksom. Andra sätt att göra saker på då måste vi våga göra annorlunda och det här med risk som jag pratar om jag menar ju inte att man bara ska riska helt blindt och göra massa misstag och sen ska man inte lära sig av det utan det viktiga är ju att så här, när man misslyckas inom citationstecken, då lär man ju sig något av det. Då måste man kunna ta till sig de insikterna. Okej, okay, varför blev det så här? Vad var det som gjorde att vi inte lyckades? Vad var det som inte fanns på plats? Hur skulle vi ha gjort det här för att lyckas? Och så tar man till sig den så att man bygger den här liksom lärande organisationen. tror jag är oerhört viktigt. Och har man det mindsetet kring misslyckande eller liksom risker. Då blir det inte så negativt. Utan då blir det mer att det kan vara okej. Okay, så länge vi lär oss någonting av det. Bygger insikter, bygger nya förmågor och gör liksom ännu bättre nästa gång. Då blir det inte så negativt laddat.
2: Mm. Och jag tar med mig det som du säger om att som, som köpare sänka trösklarna för mm. att delta i innovativa processer eller att delta i innovationsupphandling om man pratar om det specifikt. Mm. Jag tänker kanske bjuda in till mer konstruktiva dialoger. Mm. Både under, med de leverantörer som vi har kontrakterade och kanske ja, sänka risknivån för att delta i det där. Så alltså mm. Möjliggöra en, en, en mer kreativ återkoppling på saker som inte fungerar och kanske även runt de målen som är uppsatta för verksamheten. Som inte alltid är kommunicerade med leverantörerna heller.
1: Nej, precis. Exakt. Och jag tror på det lite det här ersättning alltså i olika faser tror ändå är en ganska attraktiv sak för leverantörerna. För att jag tror att det man kanske tidigare upplevt är så att man bara ska förväntas dela med sig av all sin kunskap och know-how och så. Men man har ju ingen aning om du sen liksom kommer vidare i upphandlingen och får någon typ av ersättning längre fram. Men kan man liksom stycka upp den där processen där man säger att ja, men, ni får också en viss ersättning, kanske inte jättestor, men ni får en ersättning av att komma med era lösningsförslag och då kanske alla ser att det är tio leverantörer som gör det. Alla ni får en ersättning. Sen kanske vi väljer ut tre som får liksom förfina sin lösning, konkretisera den. Ja, då kanske de får en ersättning, de här tre, för att de gjorde det jobbet. Och sen kanske det är en som vinner, liksom. mm. ja, vinner själva projektet i slutändan. Det tror jag är ett väldigt bra sätt att få in fler, alltså att engagera marknaden och få in fler leverantörer. Um, och som upphandlare eller liksom beställare så är det toppen för då får du, ju, du får ju så mycket mer ut av marknaden eftersom att du får lösningsförslag och inspel och perspektiv från mycket fler aktörer. Det tror jag är ett bra sätt framåt. Försöka stycka upp det i olika liksom, faser som egentligen är innovationsupphandlings liksom, essens lite grann att göra det från liksom, det här mer utforskandet till liksom, utvecklingssamt
2: probleminventering och liksom beskrivning av mål ett tydliggörande av målen eller utmaningarna på ett annat sätt kanske är det som vi som sitter på den offentliga sidan behöver göra. Det är inte mm. vi själva som självklart innoverar. Utan typiskt sett så att saker och ting händer eller det som är de stora skeendena händer ju i andra på andra händer. Det händer i näringslivet eller det händer i forskarvärlden eller det händer i någonting i ett annat mm. sammanhang. Liksom. Men det är klart att kan man vara tydlig med vad som behöver göras. Då är det kanske, ger bättre förutsättningar för
0: mm, Absolut. Ja men precis, jag som konsult och känner att eh, på upphandlingssidan då är jag konsult. Och där mm. behöver ju jag kräva mer specifika mål av mina beställare. För att det är kanske sällan så. Utan det är lite det här business as, as usual.
1: Det
0: mm. gör lite... Som vi gjorde förra gången. Fast vi skickar mm. de här små problemen som vi har haft under tiden.
1: Och då ställer vi inte om tillräckligt snabbt ju. Nej.
0: Vem har du som innovationsidol?
1: Jag tycker att Magnus Karlsson som är ordförande i den här sis kommittén Och han kommer från KTH, eller är fortfarande på KTH och forskar i innovationsledning. Och jobbar också en deltid på Rice. Han har många hattar. Men han är väl liksom en av de främsta liksom, vad gäller att jobba så där systematiskt och systemiskt med innovation. Och det är han som har drivit liksom, innovationsledningsstandarderna i Sverige. Eh, och bildat den här yrkesföreningen, innovationsledarna och så. Så han är väl en sån som jag beundrar för hans engagemang. Liksom, att han orkar driva frågan så pass brett och så. Det, det är en bra förebild. Ja. Mm.
0: Jag tänker om vi ska bjuda in någon hit till upphandlingspodden för att prata mer om hållbarhet och innovation kanske i, ur kanske något annat perspektiv. Vem skulle du tipsa oss om då?
1: Bra fråga. Jag tycker det skulle vara intressant om ni pratade också om lite mer digitalisering. Alltså så här, ja men hur kan man också med liksom offentliga inköp skapa förutsättningar för, att, för digitalisering. Och både kanske så här men alltså öka den digitala mognaden generellt men också så här, införa nya digitala lösningar på ett annat sätt än idag. För att vi vet ju att vi kommer leva i ett mer digitaliserat samhälle liksom, och de som inte ställer om till det kanske inte kommer finnas kvar om fem år eller tio år. Ja,
0: precis, så jag tänker på det du säger att man ska fortsätta med de processerna och det som man har haft tidigare men man ska ställa om också och också jobba mm. med innovation och sen kanske man också ska jobba med någonting annat så då måste man ju effektivisera sitt arbete på, på ett sätt, du kan ju inte bara öka på. Ja, öka verkligen,
1: ja. Och automation är ju på tapeten i liksom alla ja. organisationer nu. Så det är ju intressant. Fast nu nästan ändrar mig att tycker ni ska ha någon från kommunal sektor. Alltså någon representant från en kommun. Helsingborg stad skulle ni ju kunna ha med. Ja. Lisa Olsson till exempel som är innovations- och transformationschef. Hon blev också årets innovationsledare förra året. Och de är ju så duktiga i Helsingborg. Det är ju bara intressant att höra hur de... Alltså som kommun är ju unika skulle jag säga. Liksom. Men även deras stadsdirektör. Alltså det var väl. Men alltså det har verkligen funnits från högsta ledningsnivån. Så har man haft den här ambitionen. Och nu ska de. de
0: Elisabeth vet inte du är kursledare också?
1: Jo det är jag ju faktiskt. Eh, sen ganska nyligen så har Bergs. Alltså School of Communication. Som är traditionellt kommunikations Per kan man säga, skola, har faktiskt gjort en stor satsning som de kallar för Urban Planning and Design. Och inom ramen för det liksom nya programmet så har man skapat fyra kurser. Varav en kurs heter Innovationsledning för hållbara städer. Och det är den kursen som jag tillsammans med en kollega kommer att leda med start nu i vinter. Och det är också spännande att se att till och med liksom den sektorn alltså som pratar om kommunikation och liksom journalistik, och en mer den sfären börjar också se att så här, ja, men man kanske borde prata om hållbarhet och innovation på ett annat sätt. Storytelling kanske blir intressant om vi ska förändra världen eller nå hållbarhetsmålen. Kommuner kanske behöver berätta sin story på ett annat sätt och få med sig medborgarna och sånt där. Så att jag ser jättemycket fram emot att få hålla den kursen på base.
0: Hur söker mm. man sig dit om man vill gå där?
1: Ja, men på Bergs hemsida så kan man söka sig fram till alla kurser de har. Enklast kanske att googla innovationsledning för hållbar stadsutveckling. Så får man upp information när den startar och kursbeskrivning och sådär. Stort tack Elisabeth. Stort tack. Tack själva. vanligt
0: och vi har dragit över tiden också har vi gjort.
1: Om man skulle vilja
2: komma i kontakt med dig. Var mm. finns du?
1: Ja, men jag finns ju på Sweco det enklaste kanske ändå är att komma i kontakt med mig på LinkedIn. Jag är den enda i Sverige som heter Elisabeth Spross. Så att det är lätt att hitta mig.
0: Tack för att just du är intresserad av att höja nivån inom upphandling. Finns det någon särskild fråga du skulle vilja ha svar på? Eller någon viktig person där ute som du anser behöver få göra sin röst hörd i podden? Hör av dig till oss. Du hittar oss på upphandlingspodden.se Varmt tack till Erik Stridell på Bybrick som komponerat upphandlingspoddens jingle. Ha det gott!